0: Hello， 欢迎大家回到聊音乐，我是柔仪。那今天呢，我们又来到我们的访谈单元咯。很特别的是呢，邀请到一个不只是音乐治疗师，现在就是很多人都很斜杠嘛，音乐治疗师 /slash 心理咨询师的李逸轩老师。老师要不要跟大家打一下招呼？
1: 哈 e 大家好，我是艺轩治疗师。那我现在在方徐心理咨商所担任呃咨商心理师。那我自己是一位行动治疗师，所以我也会在各大专院校啊，或者是国高中，或者甚至是幼儿园担任不同的角色。有时候会是心理师，有时候会是音乐治疗师这样。
0: 就是个还蛮有趣的组合哎，你要不要跟大家讲一下你？大概什么时候会知道自己要当
1: 心理智商师？然后什么时候呢？你又会当音乐治疗师？其实，在接工作的时候，就是一般那个合作单位就会非常明确说：“哦，我现在是要找心理师，或是我现在是要找音乐治疗师。”不过，在我自己的呃工作上，我不会这么明确的去分。就是说，例如说我接了一个咨商的成人个案，那但是我觉得，哎、欸，他好像。可以运用一些音乐的元素。那我在经过个案的同意之后，或是经过我自己评估之后，我就会邀请个案说：“诶、欸，我们等一下可以放一首歌吗？或者是诶、欸，你对这首音乐有没有什么感觉？或者我们可以来讨论一下这歌的歌词吗？等等。”所以我觉得，在我自己的工作现场，我是非常嗯，可以说是即兴吗？就是非常临时，就是看个案当下的状况，我去。选择我要用什么媒介跟，跟、呃、嗯，把我之前所学的不同的心理治疗的方式来协助个案达到他想要，不管是改善某些行为啊，或者是让他厘清一些困扰的，嗯、呃、的目的，这样。所以刚刚好像讲到的是，就是单位啊
0: 来合作的时候，就会很明确的写他们想要。合作的内容是什么？那我不知道，你觉得你自己呢？你自己觉得，呃，以这样的受训背景啊，你会觉得自己会把自己定位在哪一个
1: 角色里面？角色里面，嗯，通常如果单位直接来。说。找找我，我我会跟他说，如果是以心理师的背景来找我，我会跟他说，哦，那我善用的媒介可能会是音乐，然后可能会有一些乐器，那我也会跟他讨论，哎、欸，不管是团体的带领或是个案的。嗯，协助我可能会使用哪一些方式？那如果能够跟我呃配合的单位，或是能够哎、欸、好像嗯了解我这样子运用的单位，通常他们都还蛮能够接受的。对，那不过他也有那种非常嗯，就是他的期待是我我只。单纯用可能一般心理智商，我们可能会想象到的方式的单位，那我也会跟他说：哦，纯心理智商的话，我会使用那些、呃？我训练过的背景，像我之前也有受过晨心的训练，也受过 EMDR 出街的训练，所以，嗯，在不同单位，我就会跟他们说，我可能会怎么去运用这样子。那但是我自己还是会把我音乐治疗师的身份带入到不同的场域，我会尽量的，也算有点像偷偷的推广嘛，就是让大家知道说，哦，其实音乐也是一个很好介入的媒介，不管是在咨商过程中，或者是其他团体的带领当中这
0: 样嗯。嗯嗯嗯，对我们很需要这样的人。就是偷偷的推广一下，不管在各界，然后就是不定期的这样子插入一下音乐这个媒介。对啊，哎、嗯欸，台湾有现在有很多就是音乐治疗师 Slash 智商心理师这样的人才嘛？我好像看到比较多是艺术治疗 Slash 智商心理这样子。我不知道你觉得你看到市面上。这样的斜杠的治疗师比例有多少
1: ？呃，音乐治疗师，我觉得斜杠比较多的是职能治疗师，就是蛮多职能治疗师后来又去嗯学习音乐治疗。我遇到就就,就,就有几位，然后自相心理师。我认识的还有一位是算我的学姐，她就是也是呃跟我一样在 Leslie 念书，然后考回来又考了台湾的心理师执照。然后我记得有一位前辈也是，他是念音乐治疗，然后回来也是又念心理师这样子。应该是吴佳慧老师，对，吴佳慧老师她也是
0: 自自上心理师，可能是看。你觉得就是音乐治疗，你学的背景是怎么样啊？比较心理动力的，或是有些人会学到 neuroscience， 或是有些人呢会用其他不同的取向。可能每一个人后来学一学到后面都会有自己的发
1: 展。对，然后有一部分我觉得也是因为跟我们原本在 Leslie 念书的呃，怎么讲架构嘛，就是我们学校本来就是两边都要去。修学分就是音乐治疗的部分跟 counseling， 就是学分都会修，所以我们不只单修音乐治疗，我们连就是心理智商也会修，所以在研究所的时候就其实都两边都有学
0: 嗯。嗯嗯嗯，好，那我们就回到最头好了。既然老师已经讲到 Lacey， 我们就可以先从你以前在台湾的时候讲起嘛。呃，你是怎么听到音乐治疗这个专业的？然后你是为什么
1: 决定要去念音乐治疗这个学科呢？好，我一开始其实是因为我是大学念辅大心理系，然后我们系上有一门课叫表达性艺术治疗。那时候那一堂课就是一直是一个蛮热门的课，就是很吸引我们西上的学生去抢修，然后我很幸运的有修到，然后就认识了表达性艺术治疗，就知道哦原来这个领域是可以用这些不同艺术媒介来协助个案，然后刚好我在一个机会就是有有去。精神科有做一个算见习吧，然后就发现那种非常传统的，嗯、呃，不管是心理很见啊，或是心理咨商啊，就是只有单纯谈话的，对我来说有一点，有一点枯燥吗？食之无味，弃之可惜。<笑>当下也觉得很多个案真的没有办法只靠。嗯，说来来做很多很好的表达，所以我我那时候就就有开始想说，哎，那有没有其他不同的心理治疗的方式？这样子，后来就修了这门课之后，就发现哦，原来有这么多可能性。那刚好当时，嗯，福大那边也有。开一门音乐治疗的选修课，我就去，不过是开在别的系，我就去那个系去拜托老师，让我能够选修。哎，后来那时候开课的老师是林芳兰音乐治疗师，他就非常好的就让我去跨系去修这门课，然后我就认识了音乐治疗
0: 。哎，所以你本身大学的时候是念心理系的。这就是从心理学、心理系的角度，这样的学生，然后对表达性艺术治疗产生好奇，然后又跨到其他的领域，这就很有趣哦。因为其实学音乐治疗的人背景很多啦，有可能像你是心理系啊，然后像嗯、呃，我是音乐系啊，或是还有其他，比如说特教、呃，社工系，也有护理系的人会跨到音乐治疗这个领域来。所以就是看说，嗯，你本身的背景是什么，然后你原本是从怎么样的角度切入，然后对音乐治疗产生好奇，要不要跟大家讲一下，为什么你会决定要去 Lace 念音乐治疗？它有什么样很特别的一个项目或是取向吸引你呢
1: ？那时候其实我选学校其实有一点点限制，因为我不是嗯音乐系毕业的，所以其实，在其他国家我不确定啦，但是在美国有一些，如果是呃在音乐系底下的研究所，音乐治疗研究所，它其实对于音乐技巧或者是音乐的。之前修过的学分其实是有一些条件的，就他可能会期待你，嗯，有一些，例如说音乐史啊，或者是音乐即兴啊等等的，呃，修课经验。所以那时候我如果要去念这类型的学校的话，我其实会需要补修一些课程，或者是需要呃更好的音乐技巧。那因为我从小到大音乐这方面其实都是算自修。也也不是自学，我有我有跟老师学，但是就是没有入进入过任何的正统音乐班啊、音乐系啊这种体系，所以我那时候知道我的音乐技巧一定必须要很大的加强，所以那时候我我知道有几个学校，它不是在音乐系底下的，它对于音乐。可能技巧啊，或者是这些背景的要求没有那么高，所以我就有把重心放在这几个非音乐系底下的学校。那那时候 l e s l e y 就是其中一个这样子，所以我我那时候选择的的条件其实就是有有有受到这样子的一个限制。这样，那因为刚开始去的时候，我也不了解，就是学校的。背景啊，或者是学校的一些什么、呃、老师的学派啊等等，那真的有点像误打误撞。但是我必须说，嗯、呃、<音> ，Leslie 的不管是老师的风格，或者是学校整个风格，其实我我都还蛮喜欢的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这个有两项，就是我觉得念心理的人都特别厉害，的事情就是知道自己的专长跟自己的限制。你刚刚讲到说，哦、因为 musical skill， 你的音乐技巧方面可能是你的限制，但是你也知道自己的专长是什么，然后就会以那边来找到自己，呃，可能适合自己的地方。我觉得，呃 ，Lacy 他跟其他学校比起来，因为他的前身呢，就是雨欣跟我讲，他是 Teachers College， 就是他本身是像师师范学院、师院这样子，所以他。本身的跟你的背景，诶，心理系的背景感感觉起来就蛮合的，因为他就是特别注重在智商与辅导这一块。那因为我在世界上走过很多地方嘛，我就是嗯，还蛮喜欢，就是看这个学校它的前身是什么。然后它的历史是什么？因为你这样看看它的历史，就是你就可以大概呢觉察到，哎，他们可能会走怎么样的取向，或是这个学校它的特别注重的特性会是什么？一样在 Boston 啊，我念的是 Berkeley College of Music， 然后呢，你走在街上，你就可以感觉到，其实这两所学校的学生他们的那个风格是非常不一样的哦。那我觉得其实这个。也没有好或是不好，真的就是每一个人的选择啦。然后跟对自己
1: 的了解，而且我在实习的时候，我其实实习第一年有遇到，因为我们非常近嘛，我就遇到 w i c k l y 的学生，就我们是一起实习。那我觉得那对我来说也是一个非常好的经验，因为我们其实很多可以说互补的地方，就是。他可以教我很多，就是 musical skills， 然后我可以跟他说一些，哎，怎么更好的介入个案啊，或者是观察个案的。状态啊等等，所以我觉得那那个经验其实对我来说蛮好的。然后我也很喜欢，就是每年 Boston 会有几个就是 music therapy 学校一起办的那个算 conference 吗？对，就是学生学生的一个 conference。我觉得那对我来说那三年我都有参加，然后也真的就是看见哎，不同学校其实我们都有非常多可以互相交流的地方。对 ，Berkeley 学生就很嗨嘛。<笑>就
0: 是弹、嗯嗯、<笑>吉他弹得很酷很帅这样子，音乐技巧非常好。<笑>对，的地方然后他们也很会做行销啦。嗯、如果真的要讲到心理的这个底子啊，那就是要 l a z 的这部分可以更深更厚的把这个心理学派、心理系的底子再扎深。后来到德国我就有这样的感触，因为在 Berkeley 就是学了很多 musical scale。musicianship 就是音乐上面的介入啊，吉他的技巧这样子，然后常常就可以把场子搞得很活络，然后大家就是，它其实可以很快的营造一个正向的氛围啦，对。但是如果你要更再进一步的做，比如说分析，然后呢更深入的探探索这个整个过程的话呢，这又是呃需要另外一番功夫。我不知道你还有没有想要跟观众讲讲看，就是比如说申请学校的过程，或是你有什么在 Lacy 在波士顿念书的时候比较印象深刻的一堂课
1: 。申请过程，我觉得，嗯、呃，我简单简单讲一些我有印象的好了，因为那时候就是没有办法直接去美国，所以现在可能可以用视讯，但是老师会还是希望知道你有基础的。呃，不管是键盘，就可能钢琴，或是呃电子琴，或者是吉他的基础，所以他会要求你能够自弹自唱，因为这是之后我们上课跟实习非常重要的一部分。他不希望你好像是完全零基础，然后去你也会很有压力这样子，所以他会希望你有基本的至少自弹自唱的能力，就是吉他跟键盘，然后你可以呃唱一首歌给他。给给老师、给教授听这样子，然后其他的就是比较基本的，就是一般研究所申请会需要的，就是一些基本的文件呐、啊，然后你的自传啊，然后跟呃最重要就是托福的成绩。那这个也是我卡关蛮久的，不过这个就是每个人。就是对于考试啊，或者是对于英文程度的这个自己自己需要去补强的一个地方，这样子。那申请，我觉得，因为我是一个比较怎么讲，算心的人呵呵，所以我我有请代办帮我处理一些比较细节的事，我会害怕我遗漏了什么重要的讯息，这样，所以我就是请代办去呃帮我处理，然后提醒我。我觉得这对我来说是很节省时间，然后又。呃、嗯，分担我的焦虑的很好的一个方法。所以，如果嗯，大家觉得自己好像没有办法处理这样子的琐事，其实也可以。我觉得这这不是一件坏事，去请一个比较熟悉这方面事物的人，因为到后面还要申请像呃 Visa 啊，然后怎么去面试啊等等的。我觉得有一个能够比较专门告诉你这些事情的单位也蛮好的。课程的话，其实我。觉得很多课都让我印象深刻，无论是实习课，或者是我的第一研究所的第一门课，叫做表达艺术治疗的理论和呃练习。那门课我们那个老师就等于把很多不同的表达性艺术治疗的元素放在里面，像我们有练习戏剧治疗，好像每一堂课、每一周的课就是。在实际练习一个一个方法，像有一堂课，他就带我们做。有点像戏剧治疗的空椅啊，跟戏剧治疗的一些简单的体验活动。然后有一堂课就是大家用音乐在即兴，或者是改编歌曲。就是每一堂课都是我们亲身实际去，好像变成个案。当然，他老是会强调这不是疗愈过程，但是我们就好像自己变成个案去体验那个不同媒介带给我们的那些感受。所以。这这研究所的第一堂课，其实让我印象蛮深刻的。而且那时候刚第一次一个人到国外，就是第一次一个人住在这种人生地不熟的地方，其实有很多情绪，我觉得都是在那堂课被支持的。所以这一堂课真的让我印象蛮深刻的
0: 。所以感觉也是在嗯，就是。是一堂课，是在学知识、学习一种手法，但是在这个过程中呢，呃，也对自己有更加的了解，也算是对自我的反省啦，对自己的内心这样子。我觉得这个就真的是一个功夫哎、欸。然后有时候，嗯，我不知道台湾的环境有没有带给大家这样的一种观念啦，就是。透过这个过程之中，然后做自我的觉察，这样子，我会觉得好像这这个功夫是不是要在一个一个很很静、很空，我不知道怎么讲，在一个空间
1: 里面，然后才会带你走入这样子的觉察。就是你觉得那个环境跟准备是很很重要的吗？嗯。对，我觉得老师真的准备，我那时候的经验是，老师真的准备好一个很、很让我们都很安全、很信任的场域。因为你刚才讲，我也真的提到，我曾经有有过一次经验，是参加一个工作坊，然后非常无预警的就在一群不认识的人面前要很大的自我揭露。我觉得那一次就。就好像没有在那个场域被完全准备好的状态下，然后就被好像也被推上舞台，或是被推上一个焦点，必须做这样子的示范。我觉得那当下感觉就不是那么舒服。嗯，这也是一个助
0: 人工作者要准备的事情，就是整个场域的一个 safety 安全。让呃参与的人觉得这是一个安全，然后可以自我揭露的地方。我觉得课程上学的是一回事啊，那真的实际起来运用的状况呢，不知道嗯有什么印象深刻的呃实习的经验可以跟大家分享
1: ？嗯，我觉得实习的经验其实。呃，我我在 Leslie， 我们的要求好像跟其他学校比较不一样。我们是一边上课一边实习，所以我第一年实习是在一个养老院，然后一个礼拜好像只有十,十个小时嘛，我现在有点忘了，反正就没有很长。但是，呃我们实习的过程就是你你在那边，然后你会先去看老师怎么做，然后。你在自己去去开始跟一对一的跟个案有接触，那我觉得这样子的过程对我来说其实蛮算实用的嘛。因为可能我回到台湾，我看到台湾的嗯心理治疗的学生，他们其实一开始实习就是自己就上场了。因为我们其实一对一的心理治疗很难，就是有。旁边有人在旁边看，因为那个整个动力啊，或是整个那个治疗的关系，其实会非常的不一样。所以，所以我就会想说，哦，如果我当初是自己一个人就被丢进去，然后跟个案一对一这样互动，我觉得我可能会需要很大一段时间的适应嘛。但我我还蛮开心的是，我们自己的训练过程是先好像先有观看，然后先有辅助，就是我那时候会辅助我的。呃，叫什么督导？然后开始，然后渐渐的，好像我比较能够上手了。我督导在让我自己一个人去接自己的个案的那种感觉，所以我其实，在实习的时候，我觉得我那个成算成长嘛，就是我觉得我自己，嗯、呃，好像成长的速度其实是蛮快的，就是透过每一次。看督导的演练，呃，不是演，看督导的工作啊，或者是跟督导的讨论呐、啊，都会让我学习到很多。所以在我自己去面对个案的时候，我好像已经做了一些准备了，不是好像我还很很不知所措的那个感觉。所以我觉得那时候实习对我来说，在临床的工作上帮助真的很大。还有我的音乐技巧上，其实一开始我也是对于音乐技巧有点担心，我不知道该怎么去准备，就是因为大家问以前的治疗师，他们讲的会很含糊，例如说，嗯、呃，你要可能谈到会弹什么歌曲啊，或者是谈到什么程度啊等等，但是这对我来说会很难，好像。好像去应用在个案身上，那但是当我一进入实习的场域，我就会知道说，哦，我应该怎么去加强我的音乐技巧，或是我应该练习什么部分？例如说，我要练习音乐即兴的部分，练习好像拿到吉他就可以不要。不要担心，或是不要有焦虑，就可以唱出一些旋律，跟好像唱出一些个案的状态的那种练习。所以我觉得在实习上对我的音乐技巧也是非常有帮助
0: 。哎，我觉得你刚刚讲到的第一点就是督导的带领好重要，那也是很幸运的人碰到一个。会带领的，然后可以呃知道怎么跟，比如说外国学生互动啊，然后很有耐心、细心带、细心带领你的这个督导很重要，因为其实并不是所有督导都会这么有耐心，然后都会这么样手把手的，对，带带领学生就是嗯、呃、进入音乐
1: 治疗这个。这个专业的大门啦、嗯，我这里可以教大家一个小小技巧，就是，嗯,嗯，对我那时候其实我忘记是有一个学姐跟我分享，还是同学，就是我们我去选择实习单位前，其实我有先去拜访过不同的单位，先去有点像。嗯、呃，参观吗？因为其实外国人还蛮欢迎学生做这件事的，所以我就有先写信去不同的机构说：“哦，你好，我是嗯、呃、什么学校的音乐治疗学生，那我对你们单位很有兴趣，不晓得我可以去参观一下吗？或是参观你一个 session 吗？这样子。”那我其实嗯、呃、收到蛮多正面的邀请。那其实你去参观的时候，你就可以大概感受到那个督导跟你的互动啊，或者是那。那个督导的，呃，怎么讲 ？personality， 就是你可以大概，哎，对，你会大概知道说，哎，这个你跟他互动的当下那个过程，你是不是舒服的？还有当，还有那个环境啊，跟个案的族群啊，我觉得这对我来说是一个还蛮好的经验。所以当我参观了几个之后，我就选一个我觉得，哎，我还蛮喜欢的。还有另外一个是，就是。呃，怎么讲？努力去打听，因为实习单位其实多少他们之前都有收过实习生，所以你可以去问那些学长姐，可能之前实习过的人，看看他们对他的评价、啊，或者是他觉得诶里面有哪些优点啊，跟缺点。对我来说，这个收集事前的这个资料，对我来说是蛮受用的
0: 。哇，我觉得我录到这边，我感觉得到，你好像做每一步啊，比如说你从选学校开始，然后从申请的过程，然后还有找实习的这个过程，好像都做了很仔细的铺路，然后探听到底在哪里，然后。<笑>对，就是因为这样子才可以找到自己最适合的地方。对啊，因为我就是比较不一样，因为我那个时候实习呢，嗯，算是其实我们学校有排，第一学期就是呃一个礼拜有一天要去这边，第二学期就换另外一个组群，然后一个礼拜有一天要去这边，所以。我算是我是最后的两千个小时是自己找的，其他的都算是学校排的那样子。然后我就就真的，我觉得我就像在逛医院一样，我就呵呵看了好多的不同的督导，然后不一样的个性啊，然后不一样做事的模式，就是大概都都走了一遍这样子。然后我后来就是在实际中学习啦。当然也有合的，也有不合的。那这样走了一圈之后，就会知道自己大概是想要什么样的方向。对，嗯，对，这我觉得督导的选择，然后呢，那个实习的场合跟你的那个适配度啊，是不是适合你这个人？然后是不是这样的一个场域可以把你的专长发挥出来？这个也是很重要的地方。那我们这样子，呃，不知不觉呢，三年在美国念完书了，然后回到台湾了。呵呵呵，要来讲一下？回到台湾你有什么？有没有就是 reverse cultural shock， 或是你有觉得，嗯，回到台湾有什么自己比较需要在学习、要去应对的地方？你的第一个感觉是什么呢？
1: 第一个感觉，我觉得回来生活上那些其实都还好，因为毕竟我就是这三四年前在台湾就是二十几年，所以那个生活我觉得是有一些不适应，但是慢慢的你就知道，哦，因为这原本是你的家乡，它就是这样，就是你认知上的那个落差。不会太大，只是你需要身体上的去习惯，或者重新回到这个这个现场这样子的环境的那个感觉。但是我觉得比较难的是进入职场之后，因为呃，一方面是音乐治疗这个领域在台湾真的还没有那么的普遍。就是没有那么多的职缺，没有那么多的人知道，甚至没有那么多的人重视，或者是呃视它为一个专业。所以，嗯，我觉得专业上就是在找，不管是在找工作啊，或是专业上的推广啊，是让我觉得比较多。花花比较多心力去适应的，就就会需要像我在美国，其实有一段时间就是在工作了。那我工作的时候，我就非常单纯，我就只要顾好我的个案就好了，顶多写写记录，其他的事情我完全不需要去担心，不管是个案的来源啊，或者是个案可能要请保险，任何跟费用相关的问题，我其实都嗯、呃、不需要触碰。但是回来之后，你好像。就是要包山包海了。你除了对，除了因为我们是行动治疗师，你要自己接个案，你可能要自己去算钱，有的你甚至要自己去叫怎么讲谈那个价嘛。这个也是我一开始很不很不会的。然后有些人还会跟你杀价，就是很像在买东西。对，然后甚至嗯，你你不只是要处理。专业上的事，你可能其他所事一并也要处理。你要去租借场地，你要去找乐器，你要去做任何其他，就是我们叫做行政方面的事情。然后再来另外一个部分很重要是，你要去做很多的推广，你要让大家知道音乐治疗是什么，音乐治疗可以在哪一个场域被使用等等，这些都是嗯我在美国完全没有想到我需要。去做的一些事情，对，然后你回来又要开始慢慢累积人脉。我觉得在台湾累积人脉其实蛮重要的，尤其是对行动心理师来说，你要让大家知道你是谁，然后你可以做些什么。那当他们有这些需求的时候，像社工啊，或者是学校要办活动啊，然后单位要办演讲啊。他们有这些需求的时候，他们才会来找你，或是他们才会一直回来的跟你合作这样
0: 子。嗯，这些也是需要时间的累积啦，人脉啊，跟各界资源这样子。我刚刚想到另外一点，其实这个是我那时候在 Berkeley 有学的，就是 Entrepreneurship 企业家精神。我现在觉得好像每一个回台湾的。音乐治疗师，每一个都是个人品牌，都是一个企业家创业的这个精神嘛？对啊，我之前在美国的时候也没有想过哦，你们现在还要当小编，要录 podcast， 还要在 social media 上 p o 剖文啊。这些东西，就是这是一个真的是除了专业工作之外，很多其他的杂事，然后。大家都好像都是身兼多职啊，然后多功能这样子，然后要知道怎么做推广，然后呢，知道说呃哪边的人脉可以有连接，这好像就是这个专业在起步，其实不只是因为治疗，任何一个专业在起步的时候都会碰到的一种困境。嗯，不是困境，反正就是在推广的这个阶段嘛。所以就很多其他的事情要做，就是不只是因为治疗师的工作分内的事情，看好个案、写记录这些事情，还有其他很多很多的事情，可能是以前学校没教的，但是你在社会上需要用到的，真的就需要慢慢的在学习。对啊，这些事情也不是学校能教的，说实在的，嗯，对啊。OK， 那嗯，你刚刚有提到啊，就是你目前在方西心理智商所工作，那可以跟大家讲一下呢，嗯，你主要是应用怎么样的手法，然后你的整个治疗的理念是什么呢
1: ？因为它是一个心理智商所，所以。其实我们平常我一般一般被转接到个案，他都是来寻求心理咨询的，所以我其实做就是一一开始啦，做还是做蛮多，就是一般呃可能心理咨商会会会协助个案的，就是了解诶先了解他的状况，然后看有什么哪边可以协助他的，或是透过不同的。怎么讲？不同的心理治疗方法来来协助他。那但是，就像我前面提到的，我会在中间询问个案的同意，或是我评估之后觉得，哎，他适合的话，我可能会加入一些，嗯、呃，音乐治疗的元素。像我们音乐治疗有一个学派是，呃 g u i d e d imagery and music， 就是音乐引导想象。这个是我在智商所蛮常加入的一个方法，就是我会嗯带领个案，然后透过音乐，好像把它不管是潜意识或是内在的某些感觉、情绪，能够透过音乐的带领，有一些呃表达出来。这是我现在在智商所比较常应用的一个方法。那当然有一些我在。呃，智商所，因为我们智商所其实给我蛮大的弹性，他也会让我开一些固定的课程，就是说我可以用音乐治疗这个名义开一些我想要，嗯、呃，我想要开的课程，像是我想要开的，比如说早聊的小朋友或者是青少年等等，就是我可以用音乐治疗来，嗯、呃，开启这样子的固定的团体这样子。不过。通常这种团体也也会有嗯几个个案来来询问一对一的音乐治疗或是团体这样子
0: ，所以在资商所里面呢
1: ，听起来主
0: 要是就是做自费的个案这样子嘛，然后如果是做一对一的话。如果他要能够用口语表达，然后讲出脑子里这些 image 的意向的话，应该是，呃，认知功能
1: 非常高功能的成人，就是他们的认知功能的都都是还不错的，因为我们算是社区的智商所嘛，所以都是一般，例如说有情绪困扰啊，或是情感困扰。的个案过来比较多，但是也有一些是真的有精神疾病的，那我们也会视状况协助他，或者是我们就会把他们转介，因为他们有一些状况，可能我们真的没有办法协助，他们可能真的需要其他药物啊，或者是呃，甚至是更进一步的医疗单位的协助，我们都会看情况，嗯、呃，去去帮助他们这样子。那我们的。服务范围也就会非常非常广，像我也有这种很小的小朋友，不管是拒学啊，或者是有我之前也碰过选择性缄默症的啊，然后到哎、欸，我们有成就是比较年长的长辈啊，可能呃到了中老年，就是觉得开始有点老年忧郁啊，等等都会有，就是我们的不管是种类跟年龄层，就是非常非常的广
0: 、嗯，嗯嗯嗯。哎，我不知道，因为我、就是在外面看嘛。我从二零一六年开始就没有真正的进入台湾市场，但是我不知道你，你觉得你看到这样子这个自费市场啊，这几年来有什么转变吗？因为我我不知道，我很久没回去
1: 。自费市场，我觉得，嗯，大众对心理卫生来说是有渐渐的。越来越呃广为大家所接受，跟不再把它当做好像有病的人才需要去看。我觉得这个观念还是有，<对>但是我觉得有渐渐好一点，或者是当大家觉得自己有问题的时候，不会再抗拒去去寻求帮助，不会觉得啊我睡一觉就好了，或是我们去拜拜，不比较。会愿意去看精神科啊？我现在看很多精神科都大排长龙，然后可能我们的就是也有一些个案，像我最近其实有遇到自己想要来看的青少年，就他未成年，嗯、然后他自己来说，我想要找人聊一聊，我觉得这真的是很让人振奋吗？就是哎，你可以看到。就是这么小的孩子，他知道他自己好像有一些状况，他需要找人协助。那当然我们会跟他沟通，是说因为你未成年，我们必须通知家长，必须请你还是经就呃有家长的同意，我们才会才会让你过来，因为这这牵扯到更更深一个层面了。但是我们很。呃，很肯定他这样子的做法，那那也会先先告诉他，哎，怎么怎么试着去跟家长沟通这一块，或者是可以请他邀请家长过来，我们帮他跟家长沟通这样
0: 。未成年，嗯，没有学校的，比如说辅导老师啊，其他的相关
1: 资源可以。未成年。嗯对他们可以去学校，但是有一些学生可能还是觉得学校那些是老师，他们有一个老师的形象，对他可能会有一些顾忌，或者他不想要被同学知道，说我一天到晚跑去辅导室，或者是你去辅导室做什么的那个感觉。对，那像我有学生呃的歌，案是有这样跟我说，我就说哦，好啊’。那。不过他有一些学生很幸运的是，家长愿意支持。那但是也有遇到家长不愿意支持的，那可能他真的就,就只能另外再去尝试别的方法了
0: 。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、听起来真的是大众啦，整体大众对于治疗这个产业有慢慢的转移那个认知
1: 、了解，然后会愿意寻求帮助。对，而且我觉得跟。现在孩子就是现在父母生的孩子少也有关系吧，就是父母其实把蛮多呃关注放在孩子身上，所以孩子有一些情绪困扰啊，或者是像我刚刚说拒学啊，在学校有一些人际的问题啊，其实父母有一些也还蛮愿意主动的去帮孩子寻找一些资源啊，或者是看看哪一边可以协助孩子。去去处理他们的状况
0: ，嗯，这样听起来是很正向的一个改变。因为我现在呢，我在医院里面嘛，然后这个就是公立医院，所以我看到的都是就是健,健保给付的这些个案啦，对，所以其实。我也在想说，整个大大环境的资源，然后整个健保体系啊，其实这东西都会影响到整个 mental health， 整个身心产业的工作状况。嗯，对。那这样这个环境呢，也会影响到你整个走向你的治疗介入的手法，对不对？比如说，嗯，这是长期的、短期的，或是这样个案家庭的经济状况，可以让他呃接受几次的这个各自自费的治疗。那你要不要嗯讲一下、啊？你刚刚有说到你有受到的芳西心理职场所有一个是叫诚心吗？诚
1: 心，诚心的训练，晨心，他其实。英文是 focusing， 中文翻诚心、啊、是哦，<笑>他可能想要怎么讲文艺一点的感觉？欸、那真的很文艺耶！
0: <定>那你要不要跟大家讲一下？好， focusing， 诚心的这个治疗理论发展，还有他们注重的观念是什么
1: ？他其实是在讲一个观念，是我们透过练习，更能够往自己。做更好的内在觉察，因为他相信我们唯有觉察到自己的状态，我们才有可能有改变的可能。我们不可能要求环境改变，要求别人改变。我们当然是从内在、从自我了解、自我觉察开始，然后去感受，看看我们想要的到底是什么这样子。所以他是其实是嗯一个期待，是我们能够透过。呃，静下来，然后去感受，不管自己的身体、自己的感觉、自己的情绪、自己的想法，然后不做过多的批判，然后就是让它很自然的能够浮现，然后自己透过这样子的感觉跟觉察之后就，就就就可能会知道说，诶，我。在某些可能故作的行为，或者是问题行为，上，我，我其实期待怎么样的处理，或者是我根本没有想要处理，但是我却有一个焦虑这样
0: 子。
1: 嗯，所以我觉得，嗯,嗯，我觉得这其实我一开始学这个是为了我自己而学，因为我自己觉得，哎、欸，我好像很难去感受到我自己身体上的感觉。然后我就呃，有人就介绍我这个课，然后我就去学。学了之后，我真的还蛮喜欢的。然后我应用在实物上，也发现其实很多人没有这样子的机会。我们很多时候没有办法好好的静下来，听听自己内在的声音，或是当我们有静下来的时间，我们会觉得很恐慌，听到这些声音会觉得很恐慌，我们会想要。呃，透过外在填满自己这些时间，不然我就会听到我其实很孤单，我其实很焦虑。对，所以所以我们要怎么样？我觉得学了诚心之后，也让我更能够好好的陪伴自己。不是好像说学了这个哦，我就会让这些不舒服的感觉消失，反而你会更算更敏感吗？你会更知道说，诶，其实我现在胃有点骚动，我是不是又在紧张了，或者我觉得。我常常会觉得我的这叫下颚有点紧紧的，我觉得我好像也是一个紧张的反应。这都是我好像在学习诚心、练习诚心之后，更能够发现自己的一些情绪。那我能够做的，就是在这些情绪出现的时候，我怎么样？嗯，是用更适当的方式去应对它，用更适当的方式去陪伴它。
0: 嗯，我这样子听起来，如果我讲错，你可以指正我。他的整个理论架构是不是比较回到一个人本的主义，就是以人的状况来探讨你整个身体的情绪，然后机能还有反应之间，然后呃，或许还有一点就是存在主义的感觉在里面，就是探讨孤独啊，或是焦虑。这些感觉对于这个整个人的存在，呃，到底有什么的价值？所以，他整个理论的架构下面是以什么样的
1: 整个比大的主义这样子所发展出来的？确切是什么主义发展出来的？我有一点忘了，但是我觉得他的感觉给我是蛮人本的，就是他以。以个案为出发点，就是你当下感受到什么就是什么。我们不用，就是你即使感受到一个抗拒，或是感受到一个空白，那我们也就是学着接受它。就即使你觉得很不舒服也没关系，我们接受它。那但是它好像也会提醒我们，不用去想为什么会这样，不用急着去想为什么会这样，好像就让它留在那边。它会有一点发笑，可能我们哪一天再回来感受的时候，哎，他就愿意浮现了，它就愿意，就是你的内在就愿意跟你说话的那个感觉。所以，它好像嗯，比较不会去想要找一个定义或者是解释说，说哦，为什么我今天会会有这个反应，或是哎，为什么我今天会想到这件事的那个感觉。嗯、这真的是一个内省的
0: 功夫啊。就是他不是说你去心理智商所，嗯、然后问心理师老师我该怎么办，我下一步要做什么，然后就是呃希望智商是给你一个答案的这种这种感觉，而是透过时间的酝酿，然后去内省，去看自己的情绪、自己的感受，然后呢更进一步找到你可能想要解决的焦点。
1: 我觉得我在学的时候，其实很感动。我听到，呃，我们老师就是我我上课的老师林志佩，他现在也是我的所长。他他说的，其实他说我们有时候在做这个练习，就像在我们练肌肉一样。他好像不是我们一天做个一百下，他就会长肌肉。他其实是可能长时间有一段时间。不间断的练习，慢慢的、慢慢的累积，然后我们慢慢的好像就会越来越靠近自己的内在，越来越贴近哎自己的感受，然后你也会越来越知道，好像把它当一个朋友吗？或是把它当一个一个不知道你想要相处的对象吗？然后你慢慢知道说哦，我要该怎么跟他互动，我该怎么跟他呃面对面的那个感觉，嗯，
0: 好好的跟自己相处。哇，那这个就是回到心心理智商师会讲出来的，就是这些理论啊，然后跟自己相处这样子。对啊，我们也是做了很多访谈，不一样的音乐治疗师呢，就会讲到，可能会讲到不一样的特性，不一样的一些特点。那我们今天访问的是，呃，心理智商师。呃 ，slash 音乐治疗师，那这真的就是很重要的，呃，用这个内心的功夫，然后呢，找到自己内在的焦点，然后学习跟自己好好相处。呃，因为我们这个频道的听众啊，很多是高中或是大学，然后想要学音乐治疗的学生们，那不知道你会想要跟这样的学生说些
1: 什么话呢？嗯，我觉得在高中或者是大学当中，当然你现在你觉得好像有一个目标，那我觉得嗯很好的是你可以透过还在学习的阶段，我觉得真的很建议大家更多更广的去嗯实际上去体验吧，不管是去当志工，或者是我知道现在有很多。智商所他们会有兼职行政的需求，我觉得你实际上去接触看看这些你未来可能要工作的对象，我觉得其实蛮重要的，因为有时候我们光想象或是看影片或者是看别人操作，其实跟实际上自己去接触都有一些距离。像我相信我有遇到一些学生，他其实实际上操作之后。其实是有一些，嗯，跟他想象的落差，或者是这个行业其实是他可能原本有一个算梦幻的泡泡吗？<笑>对，那我会很建议大家真的去，嗯，工作的现场去接触看看，或者是去体验看看，看看，哎，到了那个工作实际上的场域，跟这些个案接触后，你你的感受是什么？然后你你觉得，哎，这真的是你以后想要当职业的一个一个方向吗？因为我必须说，现实层面，这真的是一个很高成本、很高成本付出的一个行业。你看，一般人可能念完研究所马上就可以工作了，我们还要全职实习半年甚至一年，然后你都是不知心的，不知心以外，你还要花这么多的时间。投注在上面，所以以现实层面来说，它真的是一个非常呃高成本的投入。那我会建议大家，你真的好像诶、欸，真的实际上去看过了、经验过了，你你确信这是你真的呃真的呃看见的样貌，你你愿意投入，而不是你自己想象的样貌才去投入。我觉得可能可以，嗯、呃，让你。算是少走冤枉路吗？<笑>对，这这就是我想要给、嗯、他们的一些建议，<的>这样。对你刚刚讲的这些，让我
0: 想到我以前有一个美国的老师，他跟我讲过。其实我这句话，我觉得我在 podcast 讲过很多次，但是我还是要再讲一次。<笑>就是呢，身为一个。助人工作者啊，当然我们学习了很多理论，在书本上面跟或是跟督导学了很多东西，但是其实最终你还是一个跟人工作的一个行业，所以呢，嗯，我们以前这个老师他讲的是，你最好的老师呢，就是你的个案，就是你要面对你前面的这个人，所以。真的是像你说的啊，有一段的这个时间去体验做志工，或是各种的旁征左引，就是各种的切入，然后真的去看看这个职业场地他们所呃工作的样貌是什么，然后个案们他们的这个特征啊，或是这个个案所发出来的氛围，是不是适合自己自己可以接受的。然后呢，慢慢地理出呢自己的一条路。对，其实我相信每一个人呢，每一个人都可以找到自己一条路，但是这就是需要一个时间的自我了解，还有追寻。那我们现在要来到最后一个问题了，就是呢，每个来宾都要回答问题。就是不知道逸轩老师最近在听的一首歌是什么
1: ？最近在听的一首歌，我我现在比较少，就是自己主动去寻找歌，因为我现在除非工作需求啦，所以我现在大部分就是可能开着音乐广播，或者是开着 Spotify， 让它自己随便播放，就是同一个类型的，然后播放。然后最近我。那我分享一首我因为我因为工作去找的歌，因为我之前听他都是听旋律，然后呃，这次因为工作需要就很认真的去看了他的歌词，他是那个雷哈娜跟哈姆吧阿姆吧哈姆是谁阿姆一起唱的那个 Like the way you lie。喜欢你说谎的样子。OK，
0: like the way you lie。哇，好有意境的一首的
1: 歌词。嗯，是 love love the way you lie。他就是在讲，他其实我我我会选这首歌，是因为我在讨论那个恐怖情人，然后他的歌词其实、嗯、对他歌词其实里面很多、呃、描述他们相处的方式啊，因为他是对唱嘛，男女对唱，就有点像、呃、情人情侣在关系当中的一些。状态，然后所以我就用这首歌跟学生分享：哎，恐怖情人可能的样子啊，你遇到怎样的恐怖情人要赶快逃离呀、啊？对，然后我就哦就觉得这首歌真的还蛮贴切的表达。然后你可能也会觉得，哎，就是呃，写出这个歌词的人，这可能就是一个治疗师的脑袋又跑出来，就是嗯，他可能有哪一些潜在的风险，就是他是不是有边缘性人格的风险，或是什么的。对，所以这就是我最近因为工作需要一直在听的一首歌。哎、欸，这个太酷了吧！要是我是学生的话，我会
0: 觉得这堂课超好玩的，就是用一首歌的歌词，然后讲到恐怖情
1: 人的关系，超酷的。嗯、对，我觉得现在蛮多歌都很符合，怎么讲？实际上的关系呀、啊，或者是他在陈述一些事件呐、啊，所以我觉得从。我觉得，因为是跟高中生分享，所以我也不想要一讲一些理论的东西。我想要透过一些歌曲啊，让他们能够在实际他们有兴趣的东西，能够带入到诶，我们想要切入的主题这样子。哇，好哦，那我们就也再把这首
0: 歌的那个 YouTube link 哈、啊、放在 Show Note 里面，大家如果想要去。也想知道恐怖情人会有怎么样的关系，也可以来看看这首歌的歌词，然后自己呃稍微做一下分析，这样子。好，那我们今天呢？非常准时，在一个小时<笑>的时候呢，结束了今天的访谈。非常谢谢一璇老师今天来到聊音乐上我们的这个节目，然后从自己成为音乐治疗师、智商心理师的过程，希望大家觉得不管是跟自己的路很像，或是呃自己呢。听完之后，可能会想要再走另外一派神经学派啊，或是其他学派的这个治疗的手法都没关系。那就希望呃大家继续的嗯、呃、学习跟自己相处，然后可以找到自己的专长，然后呢可以呢知道自己的优势。好，谢谢你的邀请。好，谢谢你。那我们就在这边跟大家说拜拜咯，拜拜。拜
1: 拜